0: تیتره اول امشب خاموش‌هایی گسترده در ایران در تابستانی گرم و خفه کننده شرکت آب و فاضلا به ایران هم هشدار داده که 101 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار گرفتند. داری اشتباه میزنیم کشتی هدف گرفته در اقیانوس هند ارتباطی با اسرائیل نداشت با ادامه پیشتبی‌های طالبان فعالیت کنسولگری‌های ایران و چند کشور دیگر در بلف محدود شده و همه انسان‌ها برابر آفریده شدن با حقوقی غیر قابل انکار از جمله حق آزادی، زندگی و جستجوی خوشبختی ده و سال از استقلال آمریکا گذشت چطور چند مستعمره دور افتاده به قدرتمندترین کشور جهان بدل شدند؟ به تیتر اول خوش آمدید. قرار وقت بخير در اوج گرمای تیر مناطق گسترده‌ای از تهران و کرج و چند شهر دیگر ایران دیشب با ساعتها قطعی برق و خاموشی اعلام نشده مواجه شدند محمد حسن متولیزاده مدیرامل شرکت توانیل وضعیت برق رو در یک ماه آینده استراری اعلام کرده و مسئولان از احتمال خاموشی‌های سراسری در کشور خبر می‌دهند همزمان شرکت آب و فاضلاب هم درباره وضعیت آب داده و گفته 101 شهر در وضعیت قرمز آب قرار دارن در طول برنامه به کمک تیمی از خبرنگاران و کارشناسان این خبر به خبرهای دیگر رو بررسی می پیش از همه بریم سراغ دالگا خاتین قلو کارشناس انرژی از باکو آقای خاتین اقلو میخوام ازتون بپرسم که دقیقا چه اتفاقی در ایران داره میافته چون گزارش مختلفی وجود داره از بیت کوین بوده تا نبود سوخت کافی چه دلیلی داره که اینقدر قطی برق گسترده شده در ایران.
1: خ سلام. به نظر من قطعی برق در ایران چهار تا علت عمده داره مهمترینش این هست که سالانه به طور طبیعی 5 درصد به مصرف برق ایران افزوده میشه و لذا به همین میزان هم بایستی تولید برق ایران افزایش پیدا بکنه پارسال 4800 مگاوات بایستی به تولید برق ایران اضافه میشد اما تنها چهل درصد این امر محقق شد سال قبل از اون تنها نیمی از اهداف محقق شد لذا ما انتظار داشتیم که با قطعی مستدب برق در امسال یا سال آینده مواجه بشیم در ایران دومین علت این هست که بر اساس آمار خود وزارت نیرو 10 تا 12 درصد تولید برق ایران در پروسه انتقال و توزییح هدر میره تلف میشه از بین میره طی یک دهه گذشته بایستی سالانه دو میلیارد دلار سرمایهگذاری گذاری تا جلوی اطلاف چهل تراوات ساعت برق در سال که 4 میلیارد دلار هست گرفته بشه اما نشده. و سهمین علت این هست که، دوازده هزار مگاوات ظرفیت تولید برقی ایران مربوط به نیروگاه های میشه الان خوشتصالی هست حتی نصف این تولید را هم نیروگاه های آوی انجام بده و نهایت اینکه به جای برق هستهی بهتر بود ایران 300 روز روز آفتابی داره و به انرژی های پاک مثل انرژی خوشیدی و بادی و اینا توجه میکرد که نکرده
0: ممنونم از شما داره دالگاه خاتین اغلو کارشناس انرژی از باکو با ما از ایران بریم به عراق در عراق هم وضعیت برق چندان مناسب نیست و شهروندان این کشور در اعتراض به قطعی برق در مناطق مختلف دست به تظاهرات زدن گفته شده تزور کننده ها در استان کربلا امروز در برابر اداره برق این استان تجمع کردند و بعد از خارج کردن کارمندان این اداره در ساختمون رو گفت کردن همکارم تو که صادقی از اربیل با ما تو که ایران میگیم هواش داغه در عراق وضعیت بدتر هم هست چه هست از تازه‌ترین تا وضعیت قطی برگ در عراق به ما بگم
2: خب نه تنها در کربلا در اکثر شهرهای جنوبی عراق اعتراضات همچنان ادامه داره یک نفر تاکنون کشته شده چندی نفر زخمی شدن نیروهای امنیتی با خشونت با معترضان رفتار میکنن به, سوی... به طرف اونا گلوله شلیک کردند بیشتر تج... معترضان تلاش کردند که مقابل تأسیسات دولتی یا نیروگاه های برق تجمع بکنن اما این اوضاع شامل اقلیم کردستان عراق نمیشه در هر صورت در حال حاضر دولت عراق با فشار بی سابقه ای رو روبرو هست از از یک طرف اینکه داعش داره به چیزی که مقامات عراقی میگن به دکل های برقی حمله میکنه از طرف دیگه بدعی هایی که عراق داره به ایران و غث برق از اونجا و مسئله دیگه که مردم رو خشمگین کرده اینه که در این کشور الان جریان ها دارن بهره برداری سیاسی میکنن از این موضوع در استان انتخابات ولی در هر صورت دولت داره توجیه میاره برای اینکه مثلا گفته که دارن تلاش میکنن به زمان نیاز که اوضاع برق در این کشور رو بهتر بکنن در هر حالت الان چیزی که از طرف مردم میبینیم خشمیه که و اینکه دولت هنوز نتونسته یک برنامه بهتری رو داشته باشه برای اینکه این بحرانی که الان اینجا ایجاد شده رو حل بکنه
0: درست که صادقی همکارم از اربیل عراق ممنونم هستم دیشب کشتی باربری تیندال در مسیر جده در عربستان سعودی به بندر جبل علی در امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت شبکه المیادین نزدیک به حزب الله لبنان این خبر رو منتشر کرده و اون رو یک کشتی اسرائیلی معرفی کرده بود اما رسانه های اسرائیلی و آمریکایی از جمله نیویورک تایمز ساعتی بعد اعلام کردند که این کشتی چند ماه قبل از سوی مالک اسرائیلی به شرکت دیگری که ربطی به اسرائیل نداره فروخته شده نیویورک تایمز به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی نوشته که به احتمال زیاد ایران مسئول حمله به این کشتی بوده فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مأثیه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما آقای ندیمی حالا ایران که مسئولیت را قبول نکرده اینها فقط اتهام هست که اسرائیلی ها متوجه ایران کردن ولی با فرض اینکه ایران یا حالا هر کشور دیگری پشت این ماجرا بوده باشه چقدر عجیب به نظر میاد که تحقیقاتی در این حد نکرده باشند که بدونند که این کشتی دیگه در مالکیت یک شرکت یا نهاد اسرائیلی نیست.
3: یک کشتی تجاری رو چند عامل تعیین میکنه یکی مالکیت کشتی، مالکیت بارش، ملیت خدمه کشتی که معمولا قاطی هستش و پرچم اون کشتی که زیاد مهم نیست و شرکت اپراتور کشتی این چند عامل در مجموع تعیین کننده خوبیت کشتی هست ولی خب مسئله مالکیت کشتی و بار اون مهمتر از بقیه هستش خب وقتی یک قرار میشه که به یک کشتی همیده بشه معمولا باید تمام این موارد مشخص بشه و به خصوص دورته که ارز کردم و به دقت تعین بشه تا اشتباهی از نظر پیامی که قراره با این حمله فرستاده بشه پیش نیاد در این مورد به نظر میرسه که نیرو در سپا اگر فرض حمله رو بگیریم که عامل حمله بوده نتونسته این اطلاعات به دقت و به روز داشته باشه اگر خاطرتون باشه دو سال پیش بعد از حمله و سرنگونی اوکان بدون سرنشین آموکایی در تنگی هرمونز پرزیدنت ترام دستور داد که دیتا بیس سفا که اطلاعات موط کشتی ها میشه درون هست یه حمله سایبری بهش بشه هنوز به طور کامل در دری نتونست تون بشه و نتونسته که داد اطلاعات کشتی ها رو به روز داشته باشه
0: ممنونم از شما فرزین ندیم کارشناس مسئله دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما در زیر زربین امشب آیا امکان کودت های ارتش در ایران وجود داره؟ اگر سپاه پاسداران بخواد در برابر کودت های ارتش ایستادگی کنه آیا توان مقابله با ارتش رو داره؟ در یک جنگ فرزی بین ارتش و سپاه پاسداران برنده امشب در زیر زربین سپاه و ارتش رو با هم مقایسه میکنیم شب 25 بهمن 1357 فقط چند روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چهار افسر عالی رتبه ارتش شاهنشاهی به دستور خلخالی و با تایید روح الله خمینی بدون طی کردن روند تیر تیرباران شدند یکی از مهمترین دلایل این زنجیره اعدام ترس از کودتای ارتش بود به خاطر ترس از کودتا پاکسازی ارتش با دستور خمینی از ابتدای انقلاب شروع و سپاه پاسداران به عنوان نیروی نظامی موازی با ارتش و با هدف حفاظت از انقلاب اسلامی تشکیل شد میبینید که در نشان سازمانی سپاه هم فقط عنوان انقلاب اسلامی هست و نامی از ایران وجود نداره فرماندهان ارتش و سپاه هر دو با فرمان علی خامنه ازل و نصب میشن اصل 150م قانون اساسی ایران میگه نقش اصلی سپاه نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای اونه وظیفه ارتش مطابق اصل 142 در قانون اساسی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضیه بنابراین اگر ارتش لب مرز هاست سپاه میتونه همه جا باشه قرارورد میشه سپاه 190 هزار نیروی فعال داشته باشه و در مقابل ارتش حدود 420 هزار نفر نیروی فعال داره یعنی دویست و سی هزار نفر بیشتر آمار دقیقی برای مقایسه تسلیحات نظامی متعلق به سپاه ارتش در دسترس نیست اما با نگاهی به ساختار هر دو میشه دید که تسلیحاتی که دست سپاه نباید از ارتش کمتر باشه این طرف قوای چارگانه ارتش رو میبینید و طرف راست هم ساختار سازمانی سپاه
4: اگر کسی از بنده سوال بکنه. که حالا شما از این بچه ها از این فرزندان راضی هستید خواهم گفت راضی که صد درصد راییم. اما قان نیستم. <تصفح> راضی هستم خیلی قانع نیستم.
0: این هم سهم سپاه و ارتش از بودجه کشوره در بودجه سال 1400 سهم سپاه پاسداران 18 هزار میلیارد تومان از سهم ارتش بیشتره. با مقایسه بین دو سال می‌شه که درصد افزایش بودجه سپاه هم حدود 5 درصد بیشتر بوده. البته سهم سپاه از بودجه کشور محدود به این عدد و رقمها نیست. مثلا بر از ترور قاسم سلیمانی دویس میلیون یورو از صندوق توسعه ملی فقط برای دو ماه آخر سال 98 به نیروهای قدس سپاه تعلق گرفت.
1: حالا اون سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم. دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی توفنگ بود. برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با توفنگ. ولی شد اقتصاد؟ این شد خصوصی سازی؟ این درست شد؟ حالا اون دولت ازش میترسیدن تازه تفنگ نداشت حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره هم رسانه داره همه چی داره
0: منظور حسن روحانی از دولت با توفنگ هم و سپاه پاسداران و نقشش در اقتصاد ایرانه گفته میشه سپاه از طریق مؤسساتی مثل خاتم الانبیا و بنیاد تعاون یک سوم اقتصاد ایران رو در دست داره به طور مثال به گفته فرمانده خاتم الانبیا بدنه قرارگاه از 5000 شرکت خصوصی تشکیل میشه و گردش مالیش در سال 99 10 هزار میلیارد تومن بوده خب در مقایسه با سپاه ارتش تقریبا جایی در اقتصاد ایران نداره شاید از همه اینها مهمتر نقش امنیتی سپاه درون و بیرون مرزهای کشوره و در حالی که وظیفه حفاظت اطلاعات ارتش درون سازمانیه نقش سازمانهای اطلاعاتی امنیتی سپاه از وزارت اطلاعات هم فراتر رفته و حالا سپاه به مهمترین نهاد امنیتی کشور تبدیل شده سپاه پاسداران با تشکیل گردانهای مثل آشورا یا گشتهای محله که هدف اصلیشون استخدام بسیجی مقابله با جنگ نرم و سرکوب اعتراضات فضای شهری رو کنترل میکنند مثلا تعداد گردانهای آشورا در سال 1400 دویست عدد اعلام شده یا مثلا قرارگاه سارالله که کنترل امنیت شهر تهران رو در دست داره و سرکوب دانشجویان تیر 78 و برخورد با معترضان انتخاب انتخابات 88 به عهده این قرارگاه بود این قرارگاه نیروهای لباس شخصی هم داره البته اقشار بیست و دو گانه بسیج رو هم باید به همه اینها اضافه کرد. نقش سپاه پاسداران در ایران رفته رفته بیشتر شده و حتی جای ارتش رو در بسیاری از جاها گرفته. برای نمونه میشه به واگذاری حفاظت هوایی از ارتش به سپاه در سال 63 برد یا در اختیار داشتن انحصاری مشکای زمین به زمین
5: برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشن به دستبندی و اون طرفدار اون که یا اون یکی طرفتار اون یکی به شما چرف دارد که در مجلس چه میگذارد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادم که بین سپاهی ها باز صحبت هست با انتخابات در محل خودش دارد میشد جریانی دارد به سپاه چیکار دارد که اونا اختلاف پیدا کنند. برای ثبات جایز نیستیم. برای ارتش جایز نیستیم.
0: با مقایسه حضور سپاه و ارتش در سیاست مشاهده که سایه سپاه بر سیاست هم در این سالها سنگین و سنگین تر شده برای مثال تعداد پاسداران مجلس دهم ده 15 نفر بود در مجلس یازدهم این تعداد نزدیک به 25 نفره حدود 2 سوم هیئت رئیس مجلس هم مثل قالیباف فرماندهان و اعضای سپاه و بسیج هستند در مقایسه ارتش تقریبا از حوزه سیاست کنار گذاشته شده شاید همین نفوذ بیش از اندازه یک نیروی نظامی در سیاستی که گهگاهی صدای ارتشیان دست نشانده جمهوری اسلامی رو هم در آورده مثل مصاحبه انتقادی معابن همه کننده ارتش
5: یه کسی رو آوردن اسمش یادم رفتش این بچه ها بدونن نشوندن گفتن که تا چند سال پیش تا چند سال پیش امریکایی ها و نیروه ای توی خلیج فارس تو آبهای داخلی ما هم نیومدان تو ابوای سرزمین ما هم و هیچ چیزی رو دارشون نبودم شخصا به عنوان یک کسی که درگیر این قضیه بودم خیلی بهم برخورد و این معلومه که یه چیزی پشت پرده است تو خود سیستم صداوسیما
0: صحبت‌های انتقادی معاون هماهنگ کننده ارتش بود از نادیده گرفتن نقش ارتش در صدا و سیما حضور سپاه در سیاست و موارد دیگه البته این ویدیو و گزارش مصاحبه الله سیاری ساعتی بعد از پخش از سایت ایسنا حسب شد از نفوذ گسترده سپاه در تاروپود کشور میشه حد صد قدرت نظامی اطلاعاتی اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران بارها از ارتش بیشتره اما کودتا یک عمل غیرقابل پیش بینیه که نتیجهش رو نمیشه با عدد و رقم خوب خب همراه میشیم با علی آلفونه نویسنده و پژوهشگر از واشنگتن دی سی آقای آلفونه کلن اصلا ساختار این شکلی که یک نهاد نظامی عملا از ارتش رسمی کشور هم قوی تر باشه در جای دیگری از دنیا داریم
6: بله در امریکای جنوبی در دهه های شست و هفتاد میلادی و همچنین در خاور میان در دهه شست و اتفاقا همین قدرت نیروهای نظامی بودش که به کودتای نظامی منجر شد و در خود جمهوری اسلامی هم من اعتقاد دارم که به تبریج ما در واقع یک به یک حالت رسیدیم که سپ پاسداران نه فقط محافظ انقلاب و دستاوردهای اون بلکه گره بر خود جمهوری اسلامیه و این روند پس از در گذشته آقای خامنهی بدون شک تشدید خواهد شد
0: همین خایلی ها گمان میکنند که شاید احتمالی کودتا رو حتی فرضی توسط ارتش میتونه تقریبا منتفی بکنه شقدر با این نظر معافقی؟
6: خب ببینید میتونیم بگیم که هر نهاد نظامی پتانسیل شرکت در کودتا رو داره و حتی ممکن هستش که در رده های میانی افسران ارتش جمهوری اسلامی چنین تمایلی هم وجود داشته باشه اگرچه تاکنون من چنین تمایلی رو از طریق های گروهی ندیدم یعنی بروز داده نشده ولی توانش رو من در ارتش جمهوری اسلامی نمیبینم به خاطر همین دلایلی که شما بر شما دید یعنی اینکه قدرت سپاه پاسداران و قوانینی که به سپاه پاسداران اجازه دخالت در سیاست ها و حتی عرصه فرهنگی و عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی میده این آقای روح الله خمینی هم که ادارات رو پخش کردید ایشون عالم بیعمله از یک شو میگفتش که سپاه در سیاست دخالت نکنه از دیگر سوی خود دستور میداد که سپاک مخالفین جمهوری اسلامی و مخالفین شخص خودش رو سرکوب کنه خب این یعنی در واقع دعوت به سیاست و به همین دلیل هم هستش که میبینیم که سپاک پاستران این قدرتی داره که در جمهوری اسلامی که ما الان مشاهده میکنم
0: ممنونم از شما علی آلفونه نویسند و پژوهشگر از واشنگتن دی سی با ما دیروز سی و سه سالگرد سرنگونی پرواز 655 ایران ایر بود دوازده ای تیر 1367 پرواز مسافربری بری شماری 655 ایران ایر بعد از توقف در بندر عباس به سمت دوبی در حرکت بود که با شلیک موشک از یک ناو آمریکایی در ارتفاع 3500 متری بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و همه دویست و سرنشینش از جمله 46 مسافر غیر ایرانی و 66 کودک جان باختند ماجرای پرواز 655 مثل همه کشمکش‌های ایران و آمریکا به انقلاب 57 برمیگرده نزدیک به دو سال بعد از انقلاب، با حمله عراق به ایران، جنگ بین این دو کشور شروع شد. اواخر این جنگ 8 ساله، در سال 1367 تنش در تنگ هرمز بالا گرفته بود. در این دوره، درگیری به های نفتکش و تجاری که در خلیج فارس بودند هم کشیده شده بود. ایالات متحده در پاسخ به حملاتی که به کشتی‌های تجاری منطقه می‌شد، از کشورهای منطقه خواسته بود تا هواپیماهای غیر نظامی خودشون رو به کشتی های نیروی دریایی آمریکا معرفی کنند. یک شنبه دوازده تیرماه ناو جنگی وینسس آمریکا که از یک معمولیت اسکورت برمیگشت وارد منطقه شد و شروع به تبادل آتش با نیروهای ایرانی در خلیج فارس کرد. میون همین درگیری پرواز مسافربری ایرانه ایر با 27 دقیقه تاخیر ساعت 10 و 17 دقیقه صبح به وقت ایران از فرودگاه بین‌المللی بندرعباس بلند میشه. آمریکا مدعی ساعت 10 و 24 دقیقه صبح ناو وینسس هواپیمای ایرباس رو با جنگنده F14 اشتباه میگیره و به دستور ناخدا ویلیام راجرز با دو موشک زمین به, هدف، به هوا هدف قرار میده یکی از موشک با ایرباس برخورد میکنه هواپیما سرنگون میشه و همه ۲۰۹ سرنشین کشته میشن کمیته سازمان هوانوردی غیر نظامی بین بین‌المللی در گزارشش اعلام کرد 7 دقیقه بعد از بلند شدن از فرودگاه بندرعباس که هم برای های نظامی و هم مسافربری استفاده می شد. کشتی های جنگی آمریکا چند هشدار به هواپیمای ایرانی فرستادند اما خدمه ارباس با این تصور که پیامها خطاب به هواپیمای گشت ایرانی حاضر در منطقه است، پاسخی ندادند. دولت آمریکا اعلام کرده که در این سانحه مرتکب اشتباه شده و ابراز تأسف هم کرده اما مقامات ایران معتقدند که این کار بر میزی می شده و نشانه ای از ورود مستقیم آمریکا به جنگ با ایران بود دو ماه بعد از سرنگونی هواپیما و افسایش و حملات شیمیایی عراق ایران اتحاش سازمان ملل متحد را پذیرفت و جنگ تمام شد ایالات متحده در سال 1375 در پی توافقی با دولت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به بازماندگان 248 نفر ایرانی کشته شده در این حادثه بیش از 60 میلیون دلار قرامت پرداخت کرد چندی پیش در اتاقی در کلاپاس محمد مهدی تندگویان معاون وزارت ورزش و جوانان مدعی شده بود رسانه های فارسی خارج از کشور برخلاف ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه به ماجرای پرواز ایران ارنه
4: چرا امریکایی ها هیچ نوع برخورد مشخصی که نکردن ندال شجاعت هم دادن؟ این چه نوع رفتاریه؟ در حالی که در کشور ما اون کسی که به حال این اتفاق را انجام داده و خیلی عوامل دیگه هم دخیل بوده برای این اتفاق الان توی زندانه و پروندهش هم
0: در حال بررسیه باکه تازه به ما پیوستید فرصتی داریم تا نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای برنامه تیتر اول امروز خاموش های گسترده در ایران در این تابستان گرم ادامه داره شرکت آب و فاضلاب هم پشتار داده که 101 شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار گرفتن یک کشتی باری هدف قرار گرفته در اقیانوس هند ارتباطی با اسرائیل نداشت وزیر های اسرائیلی گفتن احتمالاً ایران به زن اسرائیلی بودن این کشتی اون رو هدف قرار داده با ادامه پیشنوی های طالبان، فعالیت کنسولگری های ایران و چند کشور دیگر در بلخ محدود شده و امروز 245 و و سالگرد استقلال آمریکا و البته اولین سالگرد برنامه تیتر اوله بریم به افغانستان همزمان با پیشروی های طالبان در این کشور و سقوط چندین شهرستان در ولایت بلق به دست طالبان بعضی کشورها کنسولگری های خودشون رو در ولایت بلق تعطیل کردن ایران هم از جمله کشورهایی بوده که فعالیت کنسولگریش رو در این ولایت محدود کرده گفته شده کارمندان کنسولگری هم به کابل منتقل شدند محمد شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن دی سی همدم آزاد از دست دولت خارج میشه اینطور نیست
7: درود سلام، با تاسف البته که اختامات اخیر کشورهای دو احوانستان و شمول ایران ترکیه اولیگه کشورها که دیپلومات ها خود خارج کردن از بعض مناطق هم حتی مثل اصرالیا که تقریبا سفارت شدن کردن نشانده هندی بدتر شدن اوزای افغانستان است.
0: چه کار باید کرد؟ آیا نشانهای وجود داره که با رقم خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای نظامی خود افغانستان بتونن مقابله بکنن یا دستکن به یک تعادلی برسن با طالبان؟
7: البته ایران‌های داخلی خود افغانستان با تمام قوتی که دارند در مقابل طالبان مبارزه می‌کنند. با تأسف که سیاسی و همچنان همچنین زعمات بمبیریت دروسیاسی به خاطر رهدری میروهای امنیتی افغانستان جدا دارد در زمین کشورهای همسایه هم در جنگ داخلی هستند و شمول ایران و پاکستان همیشه ما شما از پاکستان شنیدیم. اما باید فراموش نکنیم که ایران هم مستقیما در حمایت از طالبان دست دارد. طالبایی که البته برای نخستین بار در تاریخ افغانستان تمام های ایرانی در زمان اقتدارشان در مزار و در ولایت برخ همه‌شان را کشتند می اس ایران البته دیپلمات‌هایشان از مزار هم خارج کرد اما ما شما می‌بینیم که حتی ملا رهبر درجه یک طالبان از زمانی که از ایران برمیگشت مارد هدف نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته از بین رفت و اکنون هم ما شما می‌بینیم که رابطه تنداتنگ ایران و حمایتشان از طالبان در عرصه‌ی دیپلماسی و و حتی نظامی البته مشکلاتی رو به بار آورده که حتی امروز دامنگیر خود ایران هم شده از اینو گفتم میتونم که با تاسف که کشورهای منطقه و همسایه دسترسی و دستنیشان به خاطر حمایت از طالبان نه تنها جنگ داخل افغانستان ادامه می تابه بلکه در انتها گفتم میتونم که تهدید جدی به خودشان هم شده میتونه در آندا.
0: ممنونم از شما محمد شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن دی سی با ما بود امروز 13 تیر ماه، چهار هم یا جولای روز آزادی رواندا هم هست. تاریخ رواندا گره خورده به نستکشی 27 سال پیش. در جریان نستکشی در طول صد روز، بیش از 800 هزار نفر کشته شدند. رواندا کشوری کوچیک در آفریقای مرکزی که اکثر مردمش از قوم هوتو هستند اما اقلیت قابل توجهی هم از توتسی ها در اون زندگی می کنند. خیلی از توتسی ها بعد از جنگ های داخلی به کشورهای همسایه پناه بردند و یک گروه شورشی رو سر داده بودند به اسم جپه میهنی رواندا که مدتی هم با حکومت رواندا در جنگ بود تا اینکه بالاخره به توافق صلح رسیدند. اما داستان نسل از اینجا شروع شد. ششم آوریل 1994، هواپیمای حامل رئیس جمهوری وقت رواندا که از قبیله هوتو بود، با موشک سرنگون شد و همه سرنشینانش کشته شدند. هوتوها شورشیهای های توتسی رو مسئول این حمله میدونستند و شروع کردند به قتل عام توتسی ها. این کشتارها کاملا هدفمند و ریزی شده بود و هوتوها دقیقاً می‌دونستان کجاها باید قربانیان خودشون رو پیدا کنن. پیدا کردن توتسی ها البته کار چندان دشواری هم نبود. در اون زمان روی کارتای شناسایی افراد قومیتشون نوشته میشد هوتوها شهر به شهر، خونه به خونه توتسی ها رو پیدا میکردن و اونها رو به هر وسیله از جمله با غمه و ساتور می‌کشتن. در این میون انبوهی از زنان توتسی هم مورد تجاوز قرار گرفتن یا به بردگی جنسی گرفته شدن. هوتوها حتی یه برنامه رادیویی راه بودند و اسامی کسانی را که به نظرشون باید کشته میشدند اعلام میکردند. هوتوها به پناهندگان به کلیساها هم رحم نکردند. حدود پنج هزار مرد و زن و کودکی که به یک کلیسا در نزدیکی کیگالی پایتخت رواندا پناه برده بودند کشته شدند. این نست کشی در حالی در جریان داشت که جامعه بین در سکوت و انفعال فرو رفته بود در همون دوره نیروهای حافظ صلح به سرعت از رواندا خارج شده بودند فرانسه هم که در اون زمان نفوذ زیادی در رواندا داشت به تازگی به خاطر کوتاهی کردن در جلوگیری از نستکشی از کرده بالاخره بعد از 100 روز قتل آم و کشته شدن بیش از 800 هزار نفر جبهه میهنی رواندا که حمایت ارتش اوگاندا رو هم داشت شروع به پیشروی در رواندا کرد و این نیروها 27 سال پیش در چنین روزی گالی پایتخت رواندا را رو تصرف کردند خیلی ها در دادگاه های محلی به اتهام دست داشتن در این محاکمه شدند حدود دو میلیون نفر هم آباره شدند و به جمهوری دموکراتیک کنگو فرار کردند البته رهبران اصلی نستگوشی بعدا در دادگاه کیفری بین برای رواندا محاکمه شدند فولکاگامه که در اون زمان رهبر شورشی ها بود از سال 2000 تا الان رئیس جمهوری رواندا بیش از ربع قرن از این نسل میگذره و رواندا سال‌هاست برنامه آشتی ملی رو به اجرا گذاشته و حتی ابراز موازه قوم گرایانه در رواندا غیرقانونیه اما سایه نسل همچنان روی سر مردم این کشور سنگینی می‌کنه مردان و زنانی که یا در این جنایت دست داشتن یا قربانی و بازماندگان اون بودن حالا باید چشپ در چشم هم زندگی کنند آساوی داشتیم با هنور گاترا مدیر مرکز یادبود بود در رواندا.
8: وضعیت در رواندا با گذشت 27 سال از نسل کشی توتسی ها بسیار بهبود پیدا کرده. رواندا مردم مقاومت می داره. ما 27 سال پیش در مسیر مصالحه، اتحاد و بازسازی قدم گذاشتیم. نسل کشی ویرانی زیادی به بار میاره. هم زیر ساختها رو نابود میکنه، هم باعث آسیب به بافت جامعه میشه. نمیتونم بگم زخم های ملت ما 100 درصد التیام پیدا کرده. همونطور که گفتم این روندیه که باید به تدریج از یک نسل به نسل دیگه اون رو کنیم اما وضعیتی که الان در اون هستیم خیلی امیدوار کننده است و این به ما نشون میده که آینده روشنه و ما میتونیم زخمهای ناشی از نسرکوشی هم زخمهای روحی هم جسمی رو التیام ببخشیم و کشور میتونه در مسیر صلح و بالندگی پیشرفت کنه ما باید به پیشروی در این مسیر ادامه بدیم و به گذشتمون هم نگاه کنیم و ازش درس بگیریم و باید علیه اونهایی که نسرکوشی رو انکار میکنن مبارزه کنیم تا آینده بهتری رو برای رواندار رقم بزنیم
0: بعضی مخالفان جمهوری اسلامی به اون مالکش در پرونده های حساس میگن این عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی در بریتانیا است که امروز وارد لندن شده محسن بهاروند بهاروند قبلا معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران بود و در جریان موضوعات حساسی مثل تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا پرونده انفجار مرکز همیاری اسرائیل و ارجنتین در بونس آیرس و مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا نقش داشته. بهاروند همینطور مسئول تیم جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با اوکراین درباره سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپای پاسداران هم بوده. حسین علیزاده دیپلمات پیشن جمهوری اسلامی از لندن با ماست آقای علیزاده چه میدونیم در مورد کارنامه ایشون؟
5: بله همونطور که گفتید آقای بهاروند در جایگاه محاون وزیر امور خارجی در امور حقوق بین الملل مسئولیت‌های مسئولیت های مهمی رو داشته پیشتر ایشون سفیر در آژانتین بوده و پرونده آمیا رو در اون زمان در دست خودش داشت که به حال گفته شد به رئیس جمهور اون زمان آقای کارلوس منرم رشوه داده شده بود تا این پرونده پوشش داده بشه در پس دو تابعیتی ها هم ایشون فعالیت‌های عمده‌ای داشت ولی من فکر می‌کنم دوران سفارتی که به ایشون اعطا شده رو دید حاصل دستمزد ایشون در لاپوشی پرونده اوکراینی که ساقط شد و تعداد 176 کشته بی‌گناه پر جا گذاشت بایستی این رو دست موضوعان دانست وگرنه مسئله ایشون در شرایطی به سفارت انگلستان آمده که عملا سفارت ایران در انگلستان یک سفارت مرده است شما جز فعالیت های بخش کنسولی کار دیگری انجام نمیشه حتی سفیر آقایت بعیدی نژاد در طول هایی که در اینجا سفیر بود شاید کمتر از تعداد انگشتان دست با پسانه های بین المللی در یک شهر بین المللی مصاحبه کرده فکر نمی کنم آقای داخل هم ایشون فعالیت ویژه‌ای داشته باشه در پایان دولت آقای روحانی یک دستمزدی به او پرداخت شده و ایشون به سفارت ایران در
0: بریتانیا اشاره کرده پایان دولت آقای روحانی یعنی فکر می‌کنی به انتخابات و پایان دولت آقای روحانی هم ربطی داره این داستان
5: نه عملاً به هر حال در این دولت هر کسی دور دولت بوده خلاشی کرده برای اون دولت خدماتی بود با... یعنی به در هول و اهداف اون دولت کار کرده معمولا این هستش که آخر سرش پاداشی دریافت میکنن در وزارت خارجه به سفارت های اعزام میشن از جمله سفارت در بریتانیا اسم و عنوان بزرگی هستش کسی در کارنامه خودش داشته باشه که به عنوان سفیر در بریتانیا اومده اما من اصلا تصور نمیکنم کارنامه درخشانی رو اینجا بخواد رقم بزنه هم که آقای بیگدینژاد هم هیچ شونه کارنامه درخشانی نداشته جز فعالیت کنسولی شما ندید نه کار فرهنگی نه کار سیاسی نه کار ورزشی نه کار هنری هیچ چی هیچ ندیدیم از سفارت ایران در بریتانیا سالهای آتی هم در زیر نظر آقای بهاروند به همی شکل خواهد بود
0: ممنونم از شما حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از لندن با ما امروز چهارم ژوئیه یا جولای روز استقلال آمریکا است. بیاین با هم یه نگاهی به تاریخچه این روز بندازیم و ببینیم چرا آمریکایی‌ها این روز به خصوص رو جشن می‌گیرن. با پایان جنگ فرانسوی‌ها با بومیان آمریکا در 1763 بریتانیا کنترل دارایی‌های فرانسه رو به عهده گرفت اما برای تأمین هزینه‌های ارتش و جنگ‌ها مالیات‌های جدیدی برای ساکنان مستمرنشین‌هاش در آمریکا وضع کرده بود که با مقاومت شدید اونها مواجه شد. با بالا گرفتن تنش‌ها 13 مستعمرنشین مختلف آمریکا اولین کنگره قارهای رو در سپتامبر 1774 برگزار کردند و اولین گام رو برای شک دادن به هویت ملی آمریکا برداشتند. اما بریتانیا هم به اعمال زور و تصویب قوانین سختگیرانه مثل بستن بندر بوسان ادامه داد. تا دا اینکه نهایتاً در آوریل 1775 جنگی درگرفت که به جنگ استقلال آمریکا معروف شد. فرمانده 13 مستعمره آمریکا هم جورج بود. بالاخره بعد از چند سال جنگ و درگیری کمیته پنج نفرهای متشکل از رهبرانی مثل توماس جفرسون پیشنویس اعلامیه استقلال آمریکا رو در سال 1776 به دومین کنگره قارهای ارائه کردند و ای در روز چهار جویه یعنی همین امروز مورد تأیید قرار گرفت و رسما اعلام استقلال کردند البته سابقه حضور بریتانیایی ها در مستعمرات به سالها قبل برمیگرده مثلا سابقه استقرار دائم انگلیسی ها در مستعمره ویرجینیا به سال 1607 در زمان ملکه الیزابت اول برمیگشت و اتفاقا به خاطر باکره بودن ملکه بود که اسم این مستعمره رو ویرجینیا گذاشته بودند یک سال بعد از اعلام استقلال کنگره آمریکا طرح پرچم رسمی برای ایالات متحده را هم تصویب کرد پرچمی با 13 نوار قرمز و سفید در یک زمینه آبی که به نشانه سیزده مستمره تشکیل دهنده این کشور بود با وجود اعلام استقلال آمریکا بریتانیایی ها جنگ رو همچنان تا سال 1781 ادامه دادند و بالاخره در سال 1783 بود که با امضای معاهده پاریس کشور آمریکا رو به رسمیت شناختند آمریکا از زمان اعلام استقلال تا الان به لحاظ جمعیت خیلی گسترش پیدا کرده در اولین سرشماری که بعد از اعلام استقلال در دوره جورج واشنگتن در 1790 انجام شد. جمعیت این کشور نزدیک به چهار میلیون نفر بیشتر نبود. و الان به آخرین سرشماری سال 2020 جمعیت این کشور به حدود 332 میلیون نفر رسیده. به لحاظ وسعت هم که خب آمریکا دیگه فقط 13 ایالت نداره و الان از 50 ایالت تشکیل شده و بعد از روسیه و کانادا بزرگترین کشور دنیا به شمار میره. آمریکایی‌ها جشن استقلال کشورشون رو با برگزاری یک مراسم خاکسپاری نمادین برای جورج سوم پادشاه وقت بریتانیا آغاز کرده بودند تا مرگ استبداد رو جشن بگیرن و البته تولد آزادی رو که به نظر میرسه با گذشت 245 سال از استقلال آمریکا هنوز اهمیت زیادی برای مردم این کشور داره. چه کسی بهتر از آرش آرامش، خواندان کارشناس امنیت ملی و متخصص تاریخ و داستان‌های مربوط به پیشینه فعل امریکا آقای آرامش ایالات متحده امریکا بالا بلندی زیاد داشته تاریخش همیشه هم تاریخ, تاریخ روشنی نبوده یعنی بردداری داشته جنگ‌های زیادی داشته ولی چه چیزی هستش که امریکا رو اینقدر متفاوت کرده که یا عاشقشن یا ازاش متنفرن
4: خب من امریکا رو به عنوان فقط یک کشور یک خطه جغرافیایی بینم امریکا رو به عنوان یک ایده هم میبینم ایده‌ای که تامیث شفرسون یک جوان 33 ساله که اون مقاله استقلال رو نوشت یا کسی مثل الکساندر هاملتن 21 ساله در زمان استقلال ایالات متحده اینها آمادن ایالات متحده رو تشکیل دادن که یک کشوری بود برای امیدهای بسیاری حتی در همون بدوه تولد ایالات متحده مسله مسئله بردداری مسئله بود منحوس. خود جفرسون که بردهدار هم بود میگوید این یک ننگی است و یک گناه بزرگی است. ولی به خاطر مسائل اقتصادی و به خاطر اینکه مسائل سیاسی و ایالات جنوبی بود نمی‌تونستن این قضیه را حل بکنن بیایم جلوتر. به نظر من ایالات متحده اون تولنی که داشت اون 13 ایالت یا 13 کالونی مستعمره که در اون 13 خطوط مختلف نقشه پرچم آمریکا نشون داده میشن اما اولا خودش رو به عنوان 13 ایالت مستقل می اگر شما تا حدودن 100 سال بعد 1861 که جنگ داخلی شروع شد از یک آمریکایی از ایالت مثلا ورجینیا میپرسید کجای هستم نمیگفت من آمریکایی ام میگفت من ال ورجینیام
0: هم. همین الان هم مثلا تو آمریکا از کی بپرسی کجای میگی تگزاسی ام کالیفرنیا درست
4: ولی الان اون هویت ملی خیلی بیشتر نه شده. اون موقع اینطور نبود چند اتفاق بزرگ میافت که هویت ایالتی جای خودش رو میده به هویت ملی که جنگ داخلی 1860 تا 1861 تا 1865 یعنی کشور 1776 تاسیس شده تقریبا 60 اندی سال بعد 80 اندی سال بعد جنگ داخلی است. این دولت فدرال و مرکز رو قوی تر کرد میایم جلوتر به بعد از اون هم دیپریشن بزرگ یا اون رکود اقتصادی سنگین در دهه 20 و 29 تا 37 38 و به علاوه جنگ جهانی دوم و هر چه در قرن 20 جلوتر رفتیم اقتصاد متمرکز شد ایالات متحده ابرقدرتی شد دولت فدرال هم و اون هویت ملی هم به قول معروف برای ما شد.
0: غیر آمریکایی ها در نقاط دیگر دنیا واقعا بعد از این قرن 20 و جنگ جهانی دوم هستش که اهمیت آمریکا پررنگ تر میشه به گمان شما میدونم سوال شاید تئوریک و سختی باشه ولی پدران گذار آمریکا فکر میکنید همین آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم رو همچنان همون ایده اولی خودش رو می‌دیدن یا نه؟
4: نه. به اصلا همچین تصوری نداشتن. شما دارید در مورد کشوری صحبت می‌کنید موقعی که آقای جان آدامز سخن، سخنور انقلاب و از ماساچوسیت یعنی از شمال و تاماس جفرسون قلم انقلاب از ایالت ویرجینیا از جنوب تا اینا به فیلادلفیا این رسط برسند. با چارپن و سوار اسب و گاری می‌شود هم می‌رسند اونجا. نه. یا یک تحولات صنعتی و تحولات اطلاعاتی و مخابراتی اینها یک تصوری از عبر قدرت شدن نداشتند میگفتن سوورن پاور power یک قدرت مستقل یک قدرت به قول معروف قابل احترام اون قضیه sovereign هم در انگلیسی خیلی سخت ترجمه کرده اما به عنوان یک global یک حکومت یک قدرت بین المللی نبود بالاخره این کشور کشوری تازه تولد اما تبلور پیدا کرد ولی این رو باید بهش در نظر داشته باشیم قانون اساسی که نوشته شد 1700 مزد میخوام بودن 7 سال بعد از انقلاب و بعد از اونم اون 10 متمم اول و 27 متممه اندی که به اون اضافه شد این کشور رو قادر کرک که ابرقدرت بشه اگر یک قانون اساسی بسیار دست و پا بسته می نوشتند اگر آزادی های فردی آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی، حقوق مدنی در اون رعایت نمی‌شد. خب نه تنها قدرت حکومت بزرگتر و بزرگ‌تر می‌شد، باز اون طرف هم سرکوب رو می‌تونست انجام بده. شما در نظر داشته باشید، انقلاب میشه. یک جوان 20اندی میشه مثلا فرماندار فلان شهر کشتار می‌کنه. انقلاب میشه. یک جوان 19 ساله 25 ساله رو می‌ذارن فرماندار فلان تیپ و پادگان در فلان شهر بلد نیست کاری بکنه. شما ولی یک گروهی داشتین، فریس کانتینتال کنگرس، کنگره آقای هانگاک 39 ساله بوده. پیرترین اینها آقای فرانکلین بود که هفتاد ساله بوده و این پدر اینها بوده به قول معروف. یک صحبت خیلی جالبی داره آقای فرانکلین میگه من یک متطرف هم یک یک اک اک به قول معروف. افراتی میگن افراتی در چی است؟ میگه در تعاون. در تعادل در اعتدال من افراتی و به خاطر مینم وزنه آتش تند آدمز و جفرسون رو خلاف آقای راتلر. جراتلر چه بیستششساله از ایالت ساوث کارولینا جنوبی مخالفه. استقلال بودن میگفتن خونریزی میشه و تونست آخر سر اینها رو یک بالانس به وجود و گفت استقلال با رأی اکثریت نمیشه هر 13 مستعمر باید استقلال قبول بکنن که آخر سر حتی هم قطار خودش آقای دکرسن که اون هم از ایالت پنسیلوانیا بود و اون شریدن هم مخالف بود ولی موقع که رأی به پنسیلوانیا رسید آقای دکستون گفت من نمیام چون نمیتونم رای بدم آقای فرانکلن را فرستاد چون دادن هر 13 کلونی به قول معروف رای دادن برای استقلال 2 جولای البته این تصدیق شد 4 جولای اومد کنگره در خاطرات آقای ادمز بزنش ابگل میگه دوی جولای رو همه به قول معروف شادی خوان کرد یک روز ولی 4 جولای اعلام شد و به قول خانم کاندلیزر در, در کلاس های درسش ها. کشوری من دوست دارم درش باشم که در روز استقلالش تو خیابون افتیم 13 تا کلونی اگه بهش اینوری هم بچرخیدی قشنگ دوربین هم ببینه شما رو بی طرفی ما رو 02 بی طرفی دیگه حالا من دیگه آوردم دیگه این بی طرفی رو آره 02 خدمت شما ممنونم
0: از شما آرش آرامش کارشناس امنیت ملی و هودان اینجا در استودیو با ما در این روز استقلال آمریکا که خب یک سالی هم از اولین روزی که با برنامه تیتر اول به خونه شما اومدیم در این یک سال خبرهای مهمی رو به عه مرور کردیم از مختلفی رو زیر ذره بین بردیم و گزارش‌ها تخصصی و تحقیقی زیادی داشتیم از پوشش واکنشا به پخش گرده همای مجاهدین در ایران انٹرنشنال تا ماجرای روبودن جمشید شارماط و جنبش منهم در ایران تا انتخابات آمریکا تا فایل صوتی ظریف از صدها خبر دیگه قول داده بودیم که منصف باشیم و دقیق و بدون تکلف قضاوتش با شماست ولی واقعا سعیمون رو کردیم و هم هم خواهیم کرد تا فردا بدرود